0: Convite à reflexão número 66. Benfeitores e bênçãos. Capítulo 4 do livro Estude e Vida. Benfeitores e bênçãos. Assistência espiritual desenvolvida pelos espíritos benfeitores tem como fundamento a passagem do Evangelho de Mateus no capítulo 7, versículo 11. Pede e vos será dado. Buscai e achareis. Batei e vos será aberto, pois tudo o que pede recebe, o que busca acha, e ao que bate se lhe abrirá. No capítulo 25 do Evangelho, segundo o Espiritismo, temos que Os Espíritos não vêm liberar o homem da lei do trabalho, mas most- mostrar-lhes o objetivo que deve atingir e a estrada que a ela conduz, dizendo-lhes, caminha e chegarás. Nós te damos a força necessária. Vamos lá, quem são esses espíritos que irão nos mostrar o caminho a seguir? São espíritos benfeitores que nos amparam em nosso aprimoramento moral a cada reencarnação. Os benfeitores espirituais são elevados moralmente e aceitaram no plano maior a tarefa de nos direcionar ao bom caminho. Em O Livro dos Espíritos, na questão 495, Kardec faz o seguinte comentário A doutrina dos anjos da guarda, velando pelos protegidos, apesar da distância que separa os mundos, nada tem que deva surpreender, pelo contrário, é grande e sublime. Não vemos sobre a terra um pai velar pelo filho, ainda que esteja distante? e ajudá-lo com seus conselhos através da correspondência? Pois assim nossos benfeitores, mesmo à distância, se comunicam conosco. Como ocorre essa comunicação? Se comunicam de várias maneiras. Uma delas é quando exercem sua ação sobre nós pelo pensamento, nos transmitindo seus conselhos em forma de ideias ou intuição. Quantas vezes nós exclamamos, tive uma boa ideia, vou fazer assim e tudo dará certo. Isto é nosso benfeitor, que nos mostrou a melhor solução para o caso que nos preocupava. Outra forma de se comunicarem é através de sonhos, onde nos instruem. São instruções que ficam no nosso ser e que apercebemos em certos momentos do nosso dia a dia. Para merecermos sua dedicada proteção, é preciso estarmos voltados ao bem. Um benfeitor não tolera o mal. Por isso, a importância da oração diária e antes de dormirmos, para que haja uma boa ligação entre nós e nosso benfeitor em relação às nossas decisões, preocupações e anseios. Se nos surpreendem caluniados ou perseguidos, não nos inclinam à revolta ou ao desânimo, mas recompõem as nossas energias desconjuntadas, sustentando-nos na humildade e no serviço com que possamos reajustar o nosso pensamento de quem nos apedreja ou difama. Esses benfeitores não vão nos retirar das más experiências que somos carecedores. Não irão interferir em nosso livre-arbítrio. Por que isso, já que estão lá para nos ajudar? Porque precisamos passar por tal experiência para nosso próprio aprendizado. Pois ninguém passa por nós, por aquilo que devemos nos curar. Eles estarão ao nosso lado nos reconfortando. Nesta vida, não vivemos sozinhos, dependendo, dependemos uns dos outros. Um exemplo é o nascer, dependemos de nossa mãe. E quando ficamos adultos, podemos dizer que conseguimos ficar sozinhos? Você acha isso? Que não precisamos de ninguém? Nunca ficamos sozinhos, porque estamos sempre precisando da criação de Deus como o ar que respiramos, água, alimento para nossa nutrição. De alguma forma, sempre precisaremos de um amigo espiritual, um mentor para tomarmos decisões importantes em nossa vida. Por isso, nunca nos encontramos sozinhos. A missão do Espírito Benfeitor é semelhante à de um pai com seu filho, que orienta, dá conselhos, consola nas horas de aflições e dá ânimo nas provas da vida. Desta maneira, poderemos entender que no mundo espiritual, amigos intercedem por nossa felicidade a fim de assegurar-nos a estabilidade que necessitamos para lutar, servir, amar e vencer. A ação protetora dos espíritos benfeitores ocorre sempre com o intuito intuito de nos ajudar a encontrar o caminho do bem, sem jamais tolher o seu livre arbítrio. Esses espíritos já percorreram a estrada do progresso e conquistaram pelo próprio esforço uma ordem mais elevada. Seu tempo conosco tem início em nosso nascimento permanecendo até nosso desencarne e muitas vezes pode ocorrer de ficar conosco por várias existências corpóreas. Sofrem quando erramos, mas sabem que uma hora ou outra encontraremos o bom caminho. Lembre, eles não interferem em nossas decisões, eles podem nos abandonar sem insistirmos no erro. Por exemplo, quando somos soberbos e rancorosos. Quando o nosso benfeitor percebe que suas boas ideias, os bons pensamentos, as boas intuições não são postas em prática, ele se retira. Na verdade, jamais nos abandonam, apenas dão um tempo, se afastam quando não queremos ouvir seus conselhos. Daí rompemos os laços de ligação emocional e mental, isto é, Agimos em frequências diferentes, onde não conseguimos mais ouvi-los e ficamos entregues aos espíritos inferiores. Mas quando chamados, pelo pensamento, em oração ou através de ações edificantes, voltam a fim de nos auxiliar com um novo recomeço. Oração, trabalho, fé, estudo... Confiança e amor fraterno são os pilares para a sustentação de energia que nos induzem à renovação e nos garante a presença e o êxito dos benfeitores. A balança é o próprio homem, legítimo construtor do seu progresso, da sua felicidade e da sua iluminação. O amor que serve, passa, ajuda, constrói, compreende e perdoa é o grande e infalível recurso de que dispomos em nossas redentoras lutas. Assim, compreendemos que os espíritos benfeitores procuram sempre inspirar-nos para o bem, enquanto que espíritos menos esclarecidos buscam induzir-nos ao mal. Os primeiros cumprem a, a missão renovadora junto à humanidade. Os segundos influenciam em sentido contrário, na indução para o mal, não cumprindo a missão. No entanto, sabemos que a nenhum espírito é dada a missão de praticar o mal. Desta forma, será sempre fácil discernir a presença dos mensageiros divinos ao nosso lado e nos induzir pela rota do bem. Não estamos desamparados. Não existe parcialidade nem privilégio nas leis divinas. Recebemos de acordo com nosso merecimento e de acordo com nossos esforços. Espíritos perturbadores que tiverem a intenção de nos molestar não encontraram receptividade na nossa parte quando não estamos harmonizados emocionalmente e psiquicamente. E isso só conseguimos através de pensamentos e ações elevadas. Cada espírito traz em si forças do mal e os recursos do bem na marcha evolutiva e a vitória do bem depende do nosso livre-arbítrio, voltado para a fé raciocinada. No nosso dia a dia devemos cultivar o hábito de conversar com o nosso benfeitor, consultá-lo nos momentos difíceis. Uma dica seria conversar com ele em um lugar calmo, que tenha silêncio, onde possamos elevar nossos pensamentos. Aí, nesse momento, conte a ele os problemas que o afligem, as dúvidas, as dificuldades, e pedimos com fé que nos inspire no melhor a fazer. Então, ouvimos sua voz bondosa em nossa mente, que nos dirá como resolver os problemas, como dissipar as dúvidas, como sair das dificuldades. Quando passamos para o mundo espiritual, será nosso benfeitor que nos ensinará a dar os primeiros passos nessa pátria infinita. Mostrará o resultado do nosso trabalho na Terra e nos aconselhará sobre o futuro que devemos seguir uma história como os benfeitores podem agir. Chico Xavier saía anonimamente levando conforto moral às famílias doentes e necessitadas. Como todos sabem, Chico sempre teve uma saúde delicada, então sempre estava acompanhado por sua irmã e mais duas ou três pessoas. Na cidade de Pedro Leopoldo, Chico tinha o hábito de visitar famílias que moravam debaixo de uma ponte abandonada em uma estrada rural pouco movimentada. Conforme as visitas iam aumentando, aumentava também o número de pessoas pobres naquele local. Chico e o grupo aceitavam doações de alimentos para levar a essas famílias. No entanto, chegou o dia de cumprir uma nova visita e o grupo nada tinha de alimento para oferecer àquelas pessoas. Decidiram não ir. Foi então que Dr. Bezerra de Menezes ordenou a Chico que fosse e pediu para levar a água. Pediu para que enchessem potes que ele iria magnetizá-los para serem distribuídos. Ao chegar encontraram cerca de 200 pessoas e Chico falou Meus irmãos, devido a dificuldades gerais e à falta de posses, hoje nós não temos nada de alimentos, mas trouxemos água. Algumas pessoas acharam um absurdo oferecerem água e começaram a desrespeitar o grupo. Até que uma senhora disse Essa gente sempre nos trouxe o que podiam, nos ajudou durante muito tempo. Vamos retribuir hoje com a mesma alegria que os recebemos sempre. Enquanto isso acontecia, um caminhão que se aproximava parou pouco antes do local. O motorista desceu e perguntou se ali tinha alguém chamado Chico Xavier. Chico se identificou e o motorista disse que o senhor fulano havia mandado fazer uma entrega no endereço do centro, mas ele havia se perdido. Chico novamente perguntou quem era a pessoa que havia mandado algo para ele e o motorista disse que era um senhor de São Paulo que recebeu através de Chico uma mensagem consoladora de um filho que havia desencarnado. Chico se recordou do casal que realmente tinha dito que ia retribuir de alguma maneira. E lá estava um caminhão repleto de comida. Mesmo assim, Chico não entendeu como o homem chegou ali, pois era muito tarde e ninguém sabia dessa benfeitoria. O motorista explicou que estava perdido e pediu explicação a um senhor de barbas brancas. E ele disse você não encontrará ninguém neste endereço, mas encontrará Chico Xavier na ponte adiante. Chico agradeceu ao motorista e ao velho de barbas brancas, doutor Bezerra de Menezes, por tê-lo auxiliado mais uma vez. Que lindo esse fato, não é mesmo? Por isso, nunca perca a fé. Os espíritos benfeitores... Estão sempre a serviço de Deus, nos auxiliando, só temos que fazer a nossa parte. Os amigos espirituais não se encontram em estado de suprema felicidade. Suas suas atividades e deveres são maiores que os nossos. E devemos buscar em nós a luz necessária, a visão acertada do caminho. Trabalhar sempre. Essa é a lei. A palavra do guia é agradável e amiga, mas o trabalho de iluminação pertence a cada um de nós. Na solução dos nossos problemas, nunca esperemos pelos outros, porque de pensamento voltado para a fonte da sabedoria e misericórdia que é de Deus, não nos faltará em tempo algum a divina inspiração de sua bondade infinita. Portanto, confiemos nos benfeitores e nas bênçãos que nos enriquecem os dias sem contudo, nos esquecermos das nossas obrigações no aproveitamento do amparo que nos ofertam. Instrutores da alma que nos orientam à viagem, da elevação por muito que nos protejam, não nos suprimem o suor da subida moral. A planta não se cria sem o ar, não expande sem o sol, Não dispensa o auxílio da terra e não prospera sem água, mas deve produzir por si mesma. Ouçamos e seguimos os bons espíritos, deixando para sempre as sombras da retaguarda e avancemos para Deus sobre a glória da luz. Disse Jesus, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Tenham uma boa semana. E que a paz de Jesus esteja conosco.